0: Und beim Ausgang gibt es auch so ähm, Sticker, wo man mitnehmen kann als Erinnerung. Bei uns hängt der auf dem WC, das, da hängt man immer dran, ähm, wenn man da sitzt. Ähm, wir haben gesagt, die Gottesdienstserie heißt alles neu. Wir erwarten eine neue Inspiration von Gott. Wir erwarten ein neu angefacht werden von Gott. Und wir wollen ein Gebet gemeinsam formulieren und das kann man morgens und abends sprechen. Einerseits morgens so einen Zuspruch von Gott, dass man sagt: Hey, Gott schafft Neues und er sagt dir zu: Ich bin dabei. Und abends, wenn man dann im Bett liegt, dann hat man so erlebt: Ja, Gott hat Neues geschaffen und Gott sagt: Hey, ich bin dabei. Und dann man selber sagt auch wieder: Hey, ich bin dabei bei dir. Ich komme mit mich. Und wir wollen es als Gemeinde sprechen. Ich würde euch das zusprechen, Gott schafft Neues und ihr dürft antworten, ich bin dabei. Gott schafft Neues. Ich bin dabei. Ja, das geht noch ein bisschen kräftiger, oder? <lacht> Gott schafft Neues. Ich bin dabei. Ja, ich bin dabei. Die Zusage von Gott. Gott ist dabei bei uns. Also, lasst uns starten mit einer neuen Botschaft. Ah oh Mann, hey, wie konnte es mit unserem Land nur so abwärts gehen? Hen, Kalam, Haran. Die Leute, die, die fragen nicht mehr nach Gott. Das ist für sie noch eine nette Idee. Ja, und die, die haben sich dann eigene Götter aufgestellt. Ja, nicht Figuren, so aus Holz oder ähm, aus Gold. Nein, viel tiefer, viel perfider in ihrem Herzen haben sie die Götter aufgestellt. Und denen vertrauen sie jetzt. Ja, zum Beispiel ihr Geld. Ihr Geld gibt ihnen Sicherheit, dass sie glauben lässt, dass wenn nur genug davon da ist, dann kann ich ruhig schlafen. Dann kann ich beruhigt sein. Ja, und dann ist ihnen wichtig, dass sie selber gut dastehen. Ruhig mal auf Kosten der Schwächeren. Klar, keiner würde es jetzt so direkt sagen, aber Schaut mal, wie sie ihren Wohlstand auf die Kosten anderer bauen. Die Schere geht immer weiter auseinander von Arm und Reich. Und dann, wie sie Gottes Weisung nach geordneter Intimität ersetzt haben mit so viel Lügen. Ja, schauen sich bewegte Bilder an, anstatt sich dem echten, erfüllenden zuwenden. Und dann, wie sie versuchen, alles zu kontrollieren, sind völlig bestimmt von Angst. Abends können sie nicht einschlafen, weil sie noch grübeln. Anstatt die Sorgen unserem Gott abzugeben. Anstatt dankbar abends zu sein für all das Gute. Ja, der gute Mann hat doch recht, wie er so auf unser Land guckt, mit seiner Brille, ein bisschen negativ, aber doch. Hm. Wie unser Land doch die Ordnungen von Gott vergessen hat und nicht mehr nach denen lebt. Hat Gott als verstaubt abgetan, Jahr zu Jahr wird es wie schlimmer. Man hat gedacht, Au, wir haben das System verstanden, den Code geknackt. Wir haben verstanden, wo der Segen herkommt, die Sahnespitze. Jetzt brauchen wir den Boden nicht mehr haben. Aber man hat vergessen, dass so eine gute Sahne ohne einen guten Boden ganz schnell verläuft. Leidest du auch darunter? Ich gehe jetzt hier da zu den Älteren, vielleicht dazu, setze, oder? Wenn man so miterlebt hat mit so einem Land, wie es abwärts geht. Die Ordnung nicht mehr gehalten werden, da kann man auch zustimmen: hey, stimmt. Wie es was Besonderes ist im Tremli, wenn einem der Platz frei gemacht wird. Wie die, fast die Sonne am Himmel scheint, weil beim Autofahren jemand die Vorfahrt gibt. So besondere Momente, die haben in unserem Land. Wenn man nicht mehr gegrüßt wird, gut, man wird ja oft gar nicht wahrgenommen, weil Leute mit ihrem Handy reden. Wie, bei mir sieht es auch nicht so rosig aus. Wie ich mich verhalte. Ja, jetzt habe ich dir doch gerade zugestimmt. Wir haben dir doch gerade zugestimmt. Was erlaubst du dir, dich jetzt an mich zu wenden? Wer bist du überhaupt? Jesaja, war jetzt nicht so das einfachste Leben, was er hatte. So ungefähr 700 vor Christus hat er gelebt. Und als er berufen wurde, da hat er so die Heiligkeit Gottes gesehen, hat sich winzig klein gefunden, empfunden, wurde dann angerührt von Gott. Und dann hat Gott gefragt, wer hier lässt sich senden? Und er, ich, 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 ich. ich. Obwohl er von Anfang an wusste, er wird eine Botschaft verkünden, die nicht schön sein wird. Die nicht auf offene Ohren stoßen wird. Leute werden es nicht mögen, was er sagt. kriegt zwei Kinder, nicht so tolle Namen muss er denen geben, so Zukunftsnamen, was mit dem Land passieren wird. So hießen seine Kinder. Es wird Schreckliches passieren mit dem Land, Da wird eingefallen werden. Das Land, dem ging es eigentlich wirtschaftlich immer besser. Ich habe Wohlstand gehabt, Sicherheit, aber geistlich war es ein desolater Zustand. wird immer schlimmer, weil die Leute haben gedacht, hey, wenn es uns so gut geht, dann brauchen wir Gott nicht mehr. Und dann hat Gott so gnädig eingegriffen, dass er gesagt hat, okay, dann nehme ich euch halt eure finanziellen, Sachen weg, eure Sicherheit weg, dann schicke ich andere Völker, die mächtig sind und neben euer Land ein. So ist er alles miterleben. Er hat vier Könige durchlebt, Hoch- und Tiefs erlebt und immer er an der Front dabei. Er hatte direkten Zugang zum König, also er muss irgendwie Verwandte so gehabt haben, bis bisschen in der Elite vom, vom Land, er hat direkten Zugang gehabt zu den Königen und konnte dort dann sein Wort platzieren. Aber war ein schwieriges Wort. Man kann fast sagen, vielleicht so, er ist so fast wie ein Zeitreisender gewesen. Also, jetzt nicht wirklich zeitreisend, aber er hat Sachen in der Zukunft gesehen, die da eingetroffen sind. Und manches von der Zukunft, wo er gesehen hat, ist schon zu so seinen Lebzeiten eingetroffen. Und manches ist später eingetroffen. Und auf manches warten wir bis heute, dass es eintrifft. Also, er hat wie so einen, einen Blick gekriegt in die Zukunft, stand zurück in die Zukunft wieder gegangen. Und hat dann da weitergelebt, sozusagen. So einen Auftrag hatte der. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich bin gespannt, direkt ein Wort von ihm zu hören. Lass uns eintauchen. Wer eine Bibel dabei hat, kann seine Bibel nehmen. Sonst hat es direkt vor der Tür noch Bibel liegen. Und ich glaube, in einem Schrank, vielleicht kann man ihn auch kurz aufklappen, wenn jemand eine Bibel haben möchte. Oder auf seinem Handy kann man reinschauen. Jesaja, Kapitel 42. Jesaja ist auch recht einfach zu finden. Man nimmt so die Mitte der Bibel, dann ist man beim Psalm und dann schlägt man einfach ein bisschen weiter hinten auf, also blättert ein bisschen weiter und der erste große Prophet ist der Jesaja. Jesaja, Kapitel 42 und da Vers 1. Siehe, das ist mein Knecht. Siehe, Schau mal hin. Und letzte Woche hat der Pastor Rolli Staub gepredigt. Und er hat uns ermutigt dazu, wenn man so einzelne Verse liest, dann ist es gut, man schaut ein bisschen zurück und ein bisschen davor, man liest so hinten und vorne und schaut an, was da noch geschrieben ist. Es ist nämlich spannend, dass direkt davor auch schon ein Siehe kommt. Man direkt einen Vers davor... Und im ganzen Kapitel davor, aber ich lese nur den einen Vers vor, da fängt er mich an, auch schon mit siehe. Und siehe ist immer, hey Leute, schaut mal genau hin. Ein Auftrag, macht die Augen auf, schau mal hin, hör mal genau hin. Hör hin, schau gut hin. Siehe, Kapitel 41, 29. Siehe, sie sind alle trügerisch. Ihre Werke sind nichtig, ihre gegossenen Bilder sind ein leerer Wahn. Also, das war so die Botschaft davor, so ganz negativ, oder? Das sind alles, man hat es damals so gesagt, das sind Götzendiener. Das sind alles Leute, wo, wo Gott ersetzt haben. Ich denke vielleicht, ja, Götzendiener, ich meine, hallo, wo sind wir denn heute? Ähm, Götzendiener, ist ja keiner mehr von uns, so, keiner stellt ein goldenes Kalb auf oder so. Aber Götzen sind immer Dinge, die man an die Stelle von Gott gesetzt hat. Zum Beispiel, kann ich kann euch ein, ein, ein Beispiel vorlesen, aus Jeremia, Jeremia 9, Vers 22, da heißt es zum Beispiel, eigentlich gute Dinge, die er genannt, aber sagt Vorsicht, 9, Vers 22, so spricht der Herr: Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin. Da ist Reichtum, da ist Weisheit und da ist Macht. Drei gute Dinge. Ich würde mir wünschen, jeder hier wäre reich, wer mächtig und wäre weise. Total was Gutes, oder? Reich, Reichtum, Macht und Stärke, das ist was Gutes. Das Problem ist nur dann, wenn man es an die Stelle von Gott setzt. Dann wird es ein Problem. Weil dann ist nicht mehr Gott der Gebende, sondern die Sachen sind die Gebenden. Und wenn ich Macht habe, da gibt es immer einen Mächtigeren, unseren Gott. Wenn ich reich bin, da gibt es einen, der gehört alles. Von dem kommt der Reichtum. Wenn ich weise bin, da gibt es einen, der hat die unendliche Weisheit. Götzen sind teilweise wirklich gute Dinge, Sachen, die mir aber an die Stelle von Gott gestellt haben die wir zur Quelle gemacht haben, obwohl es jemand gibt, der selber die Quelle ist und sein will. Wenn man sich Dinge anvertraut anstatt Gott, dann nennt uns die Bibel, nimmt das harte Wort Götzendiener. Und es passiert uns ganz, ganz schnell. Es können auch gute Dinge, andere gute Dinge sein. Es können sogar Menschen unserer Familie sein. Es können unsere Kinder sein. Es kann unser Job sein. Sogar unser Ehrenamt in der Kirche kann das sein. Andere Menschen. Es können Sachen sein, wo wir wichtiger nehmen als Gott. Und wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir kurz still werden und so einen kleinen Check machen bei uns. Und ich habe euch ein Buch empfehlen von Timothy Keller. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und er stellt dort zwei Fragen, wie man erkennen kann, dass einem, wo liegen die Punkte, wo ich in der Gefahr stehe, sie an Gottes Stelle zu stellen. Und der Leo spielt uns im Hintergrund zum eine Minute Stillsinn und uns diese zwei Fragen stellen. Was sind meine tiefsten Wünsche und Hoffnungen? Was macht mich am meisten wütend oder ängstlich? Ich wünsche dir Gesundheit. Was total Gutes. Was sind deine Ängste? Was, was, was ist da, wo du denkst, hey, wenn ich das habe, dann, dann wird es gut. Und das sind nicht Sachen, wo einem Gott wegnehmen möchte, sondern Sachen, wo er eingreifen möchte, wo er sich drüber stellen möchte. Bei uns. Wenn wir in unserem innersten Zustand geknickt sind, zum Beispiel jetzt entdecken, boah ja, das sind wirklich Sachen, die sind mir eigentlich fast wichtiger als Gott, dann, sind, dann ist es ein sehr entmutigender Zustand. Und so war auch das Buch oder? Das ist davor, also bei mir sei ja ständig. Leute wurden entmutigt. Er selber wurde entmutigt, die haben gar nicht gehört. Selber wurden entmutigter Mensch, ich bin gar nicht so gut. Und die Botschaft heute Morgen, das war vielleicht ein bisschen ein negativer Anfang. Die Botschaft heute Morgen, die ist keine Zurechtweisung, die wir jetzt lesen werden, die ist keine Warnung. Die ist nur Zuspruch. Lass uns das jetzt lesen. Ich habe da schon darauf gewartet, Jesaja 42, was da jetzt wirklich steht, dieses Siehe. Jesaja 42. Siehe, das ist mein Knecht. Vielleicht die ganze Botschaft. Siehe, das ist mein Knecht. Schau dir mal an, ein einziger Befehl ist hier gegeben, mach die Augen auf, schau an, das ist mein Knecht. Und wer ein bisschen weiter blättern will, der kann zu Hause nochmal Matthäus 12 lesen, das wird genau die Bibelpassage zitiert, wo es über Jesus geht. Er spricht was aus und das kann man sich vielleicht heute gar nicht so vorstellen, was es bedeutet. 700 Jahre davor spricht er aus, siehe, das ist mein Knecht, der bringt euch Rettung, der bringt euch Hilfe, das ist mein Knecht. Davor war das so, ähm, du stehst jetzt da und bist entmutigt und du schaust auf dich selber, deine Bedürfnisse, du bist irgendwo auch weg von Gott, und es geht um dich. Ich spreche mich selber an. Und jetzt ist die Einladung von Jesaja. Schau weg von dir. Schau auf den Messias. Schau auf Jesus Christus. Das ist, schau mal an, das ist mein Knecht. Nur ein Befehl heute Morgen. Schau dir das an. Und ich finde es so, so faszinierend, wenn man sich das vorstellt. Er hat ja selber was Unglaubliches erlebt. Wenn man Jesaja 6 liest, im sechsten Kapitel, da wird er selber direkt vor den Thron geführt von unserem lebendigen Gott. Die feurigen Engelwesen sind dort, die Seraphime werden nur dort so genannt, sind dort mächtig und er fühlt sich ganz klein und denkt, boah, ich bin sündig, bin schlecht. Und dann gibt es so einen speziellen Moment, da kommt einer dieser Engel mit so einem, mit so einem äh, glühenden Stück berührt seine Lippen und er wird angerührt und verwandelt. Und das ist genau dasselbe, was wir heute Morgen erleben können. Wenn er sagt, siehe, das ist mein Knecht. Schau dir an, schau auf diesen Jesus hin, er bringt Rettung. Und ich finde es so mutmachend, da kommt ein mutmachender Retter. Und jetzt lassen wir uns den genauer angucken. Sieh, das mein Knecht, den ich erhalte, also ich bin, Gott spricht dir, den ich gemacht habe, den ich mache, dass er lebt, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er hat davor noch so angesprochen, nur die Israeliten, da würden wir gar nicht dazugehören, zumindest wahrscheinlich 99% Prozent von uns. Da kommt jemand, der bringt Recht, Gerechtigkeit zu den Leuten, die eigentlich nicht zu ihm gehören. Das ist mein Knecht, der hat so eine wunderbare Botschaft, an dem ich wohlgefallen hat. Mein Geist liegt auf ihm. Damals war das nicht so selbstverständlich, dass man den Heiligen Geist hatte. Es waren ganz Einzelne für einen besonderen Auftrag: der König, für der Prophet und sonst niemand. Da kommt jemand, der trägt den Geist in sich. Das ist mein Knecht. Siehe, schau dir den mal an. Er wird, Vers 2, er wird nicht schreien. Und wenn man jetzt an Jesus denkt, wie der wirklich kam, jetzt wird er hier schon beschrieben, wie er war. Der geht nicht auf die Straßen Straßenraut und brüllt alles raus. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Gibt es also noch was, noch entdeckt wird? Und jetzt ist es diese zwei Worte, die ich kurz erklären: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und die klimmende Docht wird er nicht auslöschen. Ihr kennt es wahrscheinlich alle von so, von so Teichen. Da gibt es so Schilfrohre und die sind recht, die kann man recht biegen. Kannst du auch mal vielleicht die Jüngeren unter uns versuchen, vielleicht irgendwie so einen Bogen draus zu machen? Oder ihr kennt es vielleicht, im Wald sammelt man ein Stück Holz und so, man macht so einen Bogen, spannt man daraus. Und es ist super, der ist schön dehnbar. Und die ähm, sehr Enthusiastischen unter uns sind mal gern, mitziehen, ein bisschen weiter. Und was passiert irgendwann? Knacks. Und du kannst diesen Stock oder dieses Schilfer, du kannst es nicht mehr gebrauchen. Du kannst machen, was du willst. Kannst kleben, machen, tun, es geht nicht. Der Bogen ist hinüber. Das geknickte Rohr ist was saublödes. Das kannst du nur rausreißen und verbrennen, entsorgen. Und das Gleiche, ich kenne das vom, vom, vom Docht, oder? Wenn du eine Kerze hast und... Also ich bin so der Tüftler bei Kerzen, ich mache so Spaß, ich gucke immer, dass genug Wachs da ist, oder? dann biege ich so die Kerzen, so, mache sie so schön kaputt, die Magdalena kriegt immer eine Krise mit mir, weil sie so hässlich dann aussehen, die Kerzen. Aber ich will auf gar keinen Fall, dass, der, dass, dass das Wachs weggeht. Weil das Blödste bei einer Kerze, was passieren kann, wenn das, der Docht kein Wachs mehr hat, dann ist der hinüber. Dann ist er durchgeklimmt. Da kannst du danach nicht mehr Wachs draufpacken und denken, der klappt jetzt noch. Vorbei. Da musste man damals Öllampe nehmen, das Ding rausschmeißen, wegschmeißen, einen neuen hinmachen. Kannst du nicht ersetzen. Und das Bild gebraucht er hier. Und ich finde es so gewaltig, dass er das sagt. Jesus Christus kommt auf die Welt. In deinen Zustand rein, in meinen Zustand rein, wo du denkst, hey, mit mir ist eigentlich eigentlich, da ist keine Hoffnung mehr. Ich bin so geknickt, ich kriege das nicht hin, mein Leben. Ich krieg schaffe es nicht so zu leben, wie Gott es möchte. Du bist wie so ein geknicktes Rohr, Schilfrohr. Da gibt es keine Hoffnung in meiner privaten Situation. Du bist wie so ein Docht, der, der ist durchgebrannt. Und jetzt heißt es aber hier, hier kommt jemand, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Obwohl es geknickt ist, er kann damit noch umgehen. Den klemmenden Docht, wird er nicht auslöschen? Das macht er nicht. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Und ich finde so gewaltig die Situation, wenn man denkt, wie Jesus dann hier war auf der Erde. Da gab es eine Frau, eine Ehebrecherin, die wurde erwischt auf frischer Tat. Da gab es keinen Ausweg. Die war schuldig. Kam vor die Pharisäer, also vor die richtig rechtsgläubigen Leute. Und was wollten sie machen? Sie wollten sie steinigen. Und es wäre korrekt gewesen. Gerechte, Strafe, Ehebruch begangen, steinigen. Jetzt kommt Jesus dazu. Und es ist so faszinierend, was er macht. Er nimmt nicht den Stein und wirft als erstes, weil das könnte er ja machen. Sondern er nimmt sie gnädig an. Vergibt ihr die Schuld. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht. Die war schon geknickt. Der, der ausklimmende Docht. Hat er nicht kaputt gemacht. Nehmen wir haben halt eine neue. Sondern er hat ihr vergeben und sagt dann, Sündige von jetzt an nicht mehr. Er schafft was Neues mit ihr. Gibt ihr neue Identität und schickt sie wieder los. Und sie verkündet natürlich dann überall, was da Wunderbares passiert ist. Das ist unser Gott. Siehe, schau dir an. Egal, in welcher Situation du bist, du hast keine Hoffnung. Du schaust auf diesen Jesus, siehe, das ist mein Knecht. Er hat immer Hoffnung. Er löscht den glimmenden Docht nicht aus und zertritt nicht das Rohr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal... Letzte Woche wurden wir ja ermutigt, eine halbe Stunde früher aufzustehen. Wer letzte Woche da war. Wer hat es geschafft? Nein, müsst nicht heben, Hand heben. Hä? Wir wurden ermutigt, der Rolli hat gesagt, hey, morgens eine halbe Stunde früher aufstehen, so beten und ähm, wirklich mit Gottes Wort schalten, das ist gut. Und so das, das Klassische, was man dann so kennt, man ist vielleicht einen Tag ermutigt und so. Beim zweiten Tag denkt man, ey, wenn ich mich so mühsam aus dem Bett quäle, dann kann das Gott ja nicht annehmen. Oder? Wenn ich so Mühe habe, hey, der guckt doch auf mein Herz. Also, dann lasse ich so lieber gleich bleiben. Wenn mein Herz sich so verändert hat, dann kann ich das ja machen. Dann bin ich ja heilig genug. Wie viel Gutes ist nicht passiert in unserem Leben, wenn wir so gedacht haben? Ich habe so ein starkes Zitat gelesen. Ich möchte euch das einblenden. Ah ne, das eine ist, also wir sind geknickt, aber nicht gebrochen, klimmend, aber nicht ausgelöscht und ich fand das Zitat so gut, Christus schaut mehr auf das Gute, das er wertschätzt, als das Schlechte, das er beseitigen will. Boah, Christus schaut mehr auf das Gute, das er wertschätzt, als das Schlechte, das er beseitigen will. Gott wird das, was ihm ist, annehmen und das entschuldigen, was von uns ist. Der nimmt das, das für, er kann damit umgehen mit dem Schlechten, dass du dich mühst, dass du die Jugendlichen unter uns, dass du Freitagabends vielleicht denkst, so, oh, ich schaff's nicht, oh, ich will lieber irgendwas anderes machen. Er belohnt das, wenn du dich überwindest, er nimmt das Gute an und jedes Mal, wo du das Gute tust, wird es einfacher. Das ist unser Gott, das ist der Segen, du schmeckst was Gutes. Gott wird das, was ihm ist, annehmen und das entschuldigen. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Wir haben hier vorne ein wunderbares Kreuz. Er hat am Kreuz gestorben. Also er kann damit eben umgehen mit unserem Unrein, mit unserem Geknickten, mit unserem Schlechten. Er will, dass wir mit ihm zu ihm kommen damit. Er will uns annehmen. Eine gute Tat, selbst wenn sie verunreinigt ist, verstärkt die nächste gute Tat. Auch so ein Satz, den man sich merken kann, oder? Eine gute Tat, selbst wenn sie verunreinigt ist, verstärkt die nächste gute Tat. Und als er gestorben ist, und auferstanden ist, da hat er einen Heiligen Geist gesendet. Und er hat gesagt, jeder, der glaubt, der ist eingesteht, hey, ich bin gebrochen, ich bin nicht so heilig, ich brauche dich, Jesus, hat er gesagt, ich sende den Heiligen Geist, der kommt auf jeden. Und der Heilige Geist, der wohnt in unvollkommenen Menschen. Der sagt, es ist für mich in Ordnung, ich wohne da drin. In klimmenden, in qualmenden, in anstößigen Menschen. Ich habe mir gedacht, wir machen jetzt eine Zeit vom Teilen. Weil hier ist unglaubliches Potenzial. Unglaublich viele Menschen sitzen hier, wo merken, hey, ich habe in meinem Leben Sachen gelernt über diesen Prozess. Ich habe gelernt, wie man auf Kurs mit diesem Gott bleibt. Ja, ich habe mir Sachen angewöhnt. Ich hab, Ja, doch, ich, da ist was da. Ich habe gelernt, wie ich Zufriedenheit habe in meinem Leben. Mit meinem Gott zusammen. Ich habe gelernt in meinem Leben, wie ich so Götzen durchschauen kann. Und sagen kann, stopp, dir folge ich nicht nach. Ich habe gelernt, wie ich Hoffnung behalte. Wir wollen jetzt jetzt fünf Minuten Zeit nehmen, um zu teilen. Ich würde zu euch kommen. Und ich weiß, manchmal ich mal jetzt gehemmt und denken so, ah denke so, oh ja, das ist doch nur so klein und so. Aber wir sind eben alle klein, geknickt. Und daher dein kleines, geknicktes Erfolg, was du gelernt hast, was sich Gott lernen hat, wird andere ermutigen. Und ich probiere das jetzt einfach aus. Hat jemand was, was sagt, doch, hey, mit Gottes Gnade, da habe ich eine Sache gelernt. Ja, Erika.
1: Also ich kann nicht viel zu sagen, aber äh, was ich gelernt habe jetzt in meinem langen Leben, dass äh, mir Dankbarkeit ganz, ganz viel bringt. Also bringt in dem, was mir das zufrieden macht. Mhm. Also ich kann auch auf andere schauen, die, sagen wir jetzt materiell, ich sage jetzt materiell, auch viel mehr haben, aber äh, ich, ich, ich kann einfach... Ich, ich übe auch immer noch wegen der Dankbarkeit, aber es macht mich eigentlich zufrieden.
0: Mhm. Wow. Wow. Oh,
1: Entschuldigung. Sorry. Es geht in die gleiche Richtung, wie Erika gesagt hat. So wie Gott äh, mir aufs Gute schaut im Mensch, habe ich auch gelernt, äh, Mehr dankbar sein für die Sachen, die gut gehen, die man hat, und weniger auf die, sich auf die Sachen zu konzentrieren, die vielleicht nicht so gut gehen sind, äh, im Moment. Und äh, das gibt dann irgendwie auch irgendwie Kraft und Energie, um mehr zu mitmachen. Also, ich habe im Leben gelernt, mit Gott, dass es so etwas wie eine ausweglose Situation mit Gott im Leben nicht gibt. Also ein ausklebender Durst und ein geknickter Schilfrau ähm, bedeuten nichts, wenn man mit Gott lebt.
0: Mhm. Mhm. Ah, da geht's durch. Anja, glaube ich.
2: Ich habe gelernt, dass es sich lohnt, sich aus dem Bett rauszuschälen und mit <lacht> stillen Zeit machen, mit Jesus zusammen zu sein. Ähm, ich habe das vor allem gelernt, einmal von einem Buch, wo es hat, bei allem sind wir organisiert und pünktlich, aber so geistliche geistliches Leben, das sollte einfach so laufen. Und jetzt äh, habe ich mit Gott abgemacht, am Morgen, um 6 Uhr, bin ich bei ihm am Tisch und dann möchte ich auf ihn hören. Und es lohnt sich und manchmal läuft es ein bisschen besser. Manchmal bin ich mehr fit, manchmal weniger und manchmal verpasse ich es
1: auch. Mhm. Mhm. es also, ist ein bisschen komplizierter Gedanke. Ich hoffe, ich kann ihn fassen. Äh, ich bin jetzt seit 13 Jahren äh, in der sozialen Arbeit und ich habe gemerkt, dass ich mit jungen Menschen, wenn es um eine Entwicklung geht, dass wir einerseits eine Kultur haben, in unserer, in unserer äh, Schweiz, was es hohe Erwartungen gibt von außen mhm. Und wenn die hohen Erwartungen auf den Menschen ähm, fokussiert werden, hey von außen du musst das und das machen, sonst funktionierst du nicht. Das gibt nur mehr Abbrüche in der Prozess das gibt das Überforderung, das geht ähm, sich unzulänglich fühlen und dann am Schluss, ja okay, wir können nicht den Prozess weitermachen, weil du nicht die Schritt machst, die wir von dir erwarten. Und ich sehe das aber auch in meinem geistlichen Leben, so welche Erwartungen habe ich? Welche Erwartungen erlebe ich in der Gemeindekultur und in der Familienkultur? Und das ist, gibt auch hohe Erwartungen. Und das gibt Frust bei mir. Das gibt äh, das Gefühl von Unzulänglichkeit. Das gibt das Gefühl von Überforderung. Und es gibt das Gefühl von, ähm, dass Gott gar nicht zufrieden ist mit mir. Jetzt äh, suchen wir den neuen Weg, wie wir mit diesen jungen Menschen umgehen können. Wir suchen nach Stärken, gezielt nach Stärken. Wir schauen nicht auf das Verhalten, sondern was steckt hinter dem Verhalten steckt, welches Bedürfnis steckt dahinter. Und ich merke, das ist jetzt endlich die Möglichkeit, wie wir mit einem Menschen vorankommen, Neue Felder können erschliessen. Und persönlich, nach diesen drei Jahren harte Lebenszeit, die mir jetzt durchgehen, äh, meine Krankheit, die Krankheit von Chantal, der Tod vom Dick, ähm, da merke ich, ganz vieles ist kaputt gegangen, ganz vieles musste weggerissen werden, es ist wirklich nicht einfach, auch jetzt noch nicht. Und plötzlich merke ich, oh, okay, aber Gott ist da. Vieles versagen, vieles nicht geschafft in diesen drei Jahren. Und trotzdem, jetzt komme ich langsam im Prozess, wo ich merke, okay, ganz gut ist in mir. Und erst wenn ich dort den Zugang zu mir finde, dann kann ich in der Nacktheit, in der zerbrochenen Sitz vor Gott kommen. Und das, ist, gibt mir erst, das gibt mir mir wirklich die Hoffnung. Und ich hoffe wirklich, dass wir als Gemeinde können ohne Leistung, ohne Erwartungen von Gott kommen und uns freuen, daran, dass er Freude an mir hat und an uns. Hm. Hm. Vielen Dank. Ja. Ja, ich möchte mit dem gerade anschliessen. Vorher hast du gesagt, äh, wir müssen gut anstehen. Die Frage ist einfach nur, wer definiert, was gut
2: ist. Wenn es der da oben definiert, dann stehen wir einfach immer gut an, weil er hat es perfekt gemacht. Wenn wir es definieren, dann haben wir ein Problem. Und das müssen wir uns einfach immer wieder vor Augen führen. Lassen wir doch den da oben sagen, was gut ist. Ja.
1: Ich habe erklärt, dass es sich lohnt, dran zu bleiben, weil Gott ist der, wo immer dran bleibt.
0: Wow. Also ich hatte letzte Woche eine tolle Erfahrung im Unterricht mit einer Schülerin, die ist so 12-13-jährig und sie sollten über eine historische Persönlichkeit was präsentieren. Und sie hat Cory ten Boom gewählt oh. und hat dann wirklich auch erzählt, wie sie Jesus bezeugt hat. Und das in einer schulischen Präsentation. Ich habe gesagt, wow, mega mutig. Und irgendwie so wirklich so als Beispiel gelernt: ja, ähm, es lohnt sich, Gottes Namen zu bekennen. Genau. Mhm.
1: Also ich habe gelernt, dass ich Menschen nicht kann verändern kann, sondern dass Gott mich will verändern will, dass ich mit dem Menschen klarkomme.
2: Oder dass ich ihn kann lieben
0: kann. Wow. Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Ähm, ich merke, ihr habt viel zu teilen, ganz viel gelernt durch Gottes Gnade im Leben. So gut, das zueinander zuzusprechen. Ich möchte uns auch mit dem wie senden. So viel Alltägliche Dinge, die wir gelernt haben und die andere ermutigen. Also ich wurde ermutigt durch das, was gesagt wurde. Und jetzt ist hier eine Schar von Leuten, wenn die rausgeht in unsere Welt, die so dunkel ist, es geht ja äußerlich ja nicht dunkel, gell? alles hell, schön, reich, aber innerlich oft so, viele Leute allein, schwierig. Und du hast was zu teilen, was für dich vielleicht ganz natürlich, ganz normal ist. Du wärst nicht von dir aus aufgestanden heute Morgen. Hey, ich muss was teilen hier vorne. Aber du hast was zu teilen. Wir haben was zu teilen. Denn das geknickte Rohr, wir haben einen Gott, der das nicht kaputt macht, wegwirft. Der geklimmende Docht, da hat er Hoffnung drin. Siehe, das ist mein Knecht. Und von dem wollen wir uns beschenken lassen, jetzt in der Zeit. Wir wollen das Abendmahl feiern zusammen. Wo wir wirklich das schmecken können. Und ich darf den Urs nach vorne bitten. Wo wir das schmecken können, die Güte von Gott. Uns beschenken lassen von ihm. Und wollen auch die Lobpreiszeit haben. Wo wir das in, in gesungenen Worten nochmal ausdrücken wollen.
2: Danke Nein. Und ich bin so froh, dass wir jetzt auch oben mal feiern durften. Wenn wir zur Zeit vom Jesaja gelebt hätten, vor 2700 Jahren, dann würde es da drinnen blöken und meckern und stinken, weil jeder hat sein Schöfchen mitgebracht, wo er nachher einen Hals kürzer macht, einen Kopf kürzer gemacht hat. Und das Neue, nach der Knecht geschaffen hat, er hat es von dem befreit, dass man das nicht müssen. Weil er hat es gemacht. Ein für alle Mal. Es ist vollbracht. Er hat genau für das, was wir gehört haben, für die Lernprozesse in Bewegung gesetzt. setzen, genau für das ist er das Lamm Gottes, wo ans Kreuz gegangen ist, für uns gestorben ist und dass wir eine Zukunft haben dass wir eine Hoffnung haben. Dass wir nicht verzweifeln an dem, was wir jeden Tag in der Presse lesen. Wenn du die Presse aufmachst, dann wird es da übel. <lacht> dann wirst du wirklich depressiv. Aber wir haben eine Hoffnung. Wir haben den Knecht, der an unserer Seite steht. Und das finde ich absolut mindblowing. Das hält mich manchmal fast um. Die Andi hat mich spontan nachgefragt, ob ich ähm, das mal ähm, leiten würde. Und ich habe mich gestern Nachmittag noch einmal so einfach drinnen gedacht. Verstand ich überhaupt, was das oben mal bedeutet? Verstand ich überhaupt, was der Jesus für mich gemacht hat? Und ich glaube, ich werde es nie, nie verstehen, vermutlich die meisten von, von uns nie, bis wir eines Tages vor ihm stehen werden. Wenn da fertig ist, wenn da die Welt ist, und dann gehe ich da über die Linie, und dann stand ich vor der Herrlichkeit, von dem Knecht. Einfach gewaltig. Die möchte ich vorlesen aus dem Hebräer 10, wo das beschrieben wird. Der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Da hätte sich die Abgrenzung vom alten Bund in den neuen Bund. Ich werde, sagt der Herr, mein Gesetz in ihre Herzen legen. Und werde, sie in ihr, und werde sie die Gesetze in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Nie mehr. In dem Moment, wo wir vor im hat der Schritt gemacht haben, sage ich, ich weiß von nichts. Ich weiß von nichts. Nie mehr werde ich an eure Sünden denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr nötig. Und wie viel mal probieren wir noch zu opfern? Wie viel mal probieren wir zu opfern und merken, es geht nicht? Und das ist ja so eine, die einem anbezieht. Hebräer 10, Vers 17. Schrieb er da am Spiegel und am Kehlschrank und dann auf den Schreibtisch und in das Auto und wo immer. Schrieb es einfach Schreibt's auf. Ich werde nie mehr an deine Sünden denken. Das, das berührt mich so tief, das hat mich gestern Nachmittag so tief berührt. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Vorhang verrisse, wir haben freie Zugang. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Und das dürfen wir jetzt feiern. Und jetzt dürfen wir das schmecken, wie freundlich der Gott ist zu uns. Und wie sehr, dass er uns liebt. Und wie sehr, dass er uns annimmt. Und wir haben nicht immer Gokko-Erbsle was wir falsch machen. Sonst Seid, ich gedenke ihrer Sünden nie mehr. Versucht das in dem Obenmal, wo wir jetzt miteinander feiern, als, als eine riese Freude. Also eigentlich sollte jetzt hier eine riese Jubel ausbrechen. <lacht> ja. anstelle, anstelle von Mäh, Mäh. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Wir haben einen großen Gott, wir haben den besten Gott, und wir dürfen das feiern. Und wir dürfen schmecken, was er für uns so gewaltig, so schön. Und ich möchte euch die aus dem Markus-Evangelium lesen. Wir waren zusammen, haben Passa gefeiert, also Wo das passiert ist, immer noch unter dem alten Bund. Wir haben miteinander Sedermahl geführt. Da gab es noch ganz viele dazu zu erzählen, mache ich jetzt nicht. Also sie waren am Essen. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot. Das Brot des Lebens hat Brot genommen. Das Brot, wenn du davon isst, ist nie mehr hungrig. wirst. Er brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, er sprach ein Dankgebet, er gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde, im Reich Gottes. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Ein neues Lied. Der Simon hat vor 14 Tagen darüber predigt. Ein neues Lied. 2. Korinther 15, letzte Woche. Das Alte ist vergangen, Neues ist am Werden. Der Andi heute, siehe mein Knecht. Kein Docht, der ausgelöscht wird. Kein Schilfrohr, das verbrochen wird. Das ist unser Gott. Da dürfen wir feiern. Und alle, die an das glauben, alle, die das von Herzen bezeugen, sind herzlich eingeladen an diesem Moll teils.
0: Ja, wir können zum Segen auch gerade stehen bleiben. Ich möchte euch einen Text vorlesen, direkt die Verse danach als Segen für uns, mit dem Vers 1 aber dazu. Siehe, das ist mein Knecht. So spricht Gott der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte. Und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr um Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen und spricht da jetzt stellvertretend nach uns zu. Ich habe dich berufen in Gerechtigkeit und greife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und ich führe das Volk als Bund setzen zum Licht für die Heiden dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sind. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Reiner Gott, wir danken dir, dass du Jesus über das gesagt hast und dass wir als deine Kinder, die Geschwister von Jesus, das auch ausführen dürfen. Wir können Hoffnung bringen, wir werden Hoffnung bringen in die Hoffnungslosigkeit. Wir werden Heilung bringen in Zerbrochenes. Wir werden Blinde dein Wort zusprechen und sie werden sehend werden. Lahmen und sie werden gehend werden. Danke, drei, einer gott dass du uns jetzt anrührst. Du bist ein Gott, der mitgeht. Danke, dass du uns aussendest um unser Licht, was heute Morgen so angezündet wurde durch dein Wort, dass wir das hinaustragen können und wunderbare Dinge erleben dürfen. Wunderbare Dinge, weil du sie möglich machst. Er segne dich, der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.